0: 90.3FM
1: casi 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 la semana ventilada claro que sí qué tal cómo lo llevan cómo lleva la mañana bien se ha levantado hoy con buen pie a qué hora se ha despertado hoy más de una y más de uno bueno del equipo de más de uno ya saben ustedes que es bien tempranito la gente de rubén Bartolomé y todo y todo esto no Después los de aquí también nos levantamos tempranito No crean ustedes, ¿eh? Vamos, que algunos hasta, hasta ponemos las calles Es bonito poner las calles, sobre todo cuando hace fresquito Pero eh, vayan ustedes preparando el pingüino El abanico El ventilador de techo El paypay La sombrita Las persianas bajadas Porque, señoras y señores A partir del sábado llega otra vez La calor
2: 1 Jerez. Juan Ignacio López. Onda Cero.
1: Bueno, bueno, pero no se alarmen, de verdad, no se vayan a echar a temblar que de momento, de momento, lo que dice la Agencia Estatal de Meteorología es que viene calor y levante. Y además viene por fin de semana, a quedarse, porque viene viene de fin de semana ¿eh? a echar unos ditas con nosotros. El levante que tan propio es, ¿eh? el, el, que, el que provoca que traguemos arena, incluso cuando nos estamos comiendo un dulcecito. Yo no sé si lo del dulcecito lo tenemos por ahí, es por echar un guiño, porque es que... Es de mucho arte. Se ha hecho eh, viral. Se ha hecho viral. Seguramente, seguramente usted... En algún momento del verano, de este o del anterior, ha estado en la playa y ha escuchado a alguien que viene con la campanita. A eso de las seis o las 7 de la tarde, clink 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 dos personas que portan una mesa de playa con una, dos, tres, cuatro, hasta siete cajas en forma de torreta. Dulces de Sanlúcar. Bueno, pues es que la gente tiene gracia. La lían en el buen sentido de la palabra hasta 100 kilómetros de distancia. Vamos, que los dulces de San Lúcar llegan a Bolonia y se venden con esta gracia.
3: La bolita de nutela,
4: dale llevamos de crema, la
3: la la la. ¡Qué arte! ¡Ole, ole!
5: ¡Qué arte!
6: ¡Qué arte!
3: Los bellos en pie,
5: los bellos en pie.
1: Los bellos en pie, sí señor. Qué arte tiene Sanlúcar y vendiendo dulces con toda la gracia, con el calor, ellos trabajando y cantando, actuando como si de una función se tratara de arte. ¿eh? Este vídeo se ha hecho viral. Hallábanse eh, la gente en la playa tomando el sol en Bolonia, dispuestos o dispuestas a subir la duna y no tragar arena porque no hacía levante, cuando llegaron estos dos individuos vendiendo dulces y cantaron. ¡Qué arte! Bueno, pues se ha hecho viral, no nos extraña y tiene toda la gracia del mundo eh, nuestra felicitación para quien grabó compartió el vídeo y por supuesto para los dos chavales, para los dos vendedores que se lo han currado pues de lo lindo. Bueno, nosotros eh, dispuestos a echar un rato de radio agradable hasta las 2 menos 10 de la tarde hoy con un poquito de todo porque han salido los datos del paro, Sigue bajando las cifras del paro, es el quinto mes consecutivo Nos vamos a ir hasta la Asunción porque hay gran parte de los vecinos Del vecindario de la Asunción que está, que trina con esto de las obras Que se acaba el plazo, que va a pasar, que si nos quitan la subvención Que si lo haremos a tiempo, que si iban a mandar cuadrillas y esto Bueno, a ver qué es lo que nos cuentan Nos han contado una historia desde la Asociación Autismo Cádiz ...que ya les venimos contando desde esta mañana en el informativo... ...una sentencia por la dignidad de las personas con discapacidad... ...nos lo van a contar desde esta asociación... ...hubo un despido a una trabajadora... ...que bueno pues supuestamente en aquellos en aquellos momentos... ...en aquellos años, estábamos en, en pandemia... ...pues no trató adecuadamente a una persona eh, con espectro autista... Con lo cual, bueno, pues se le despidió Esta persona eh, recurrió a ese despido Ahora el juzgado, bueno, pues desestima ese recurso Y da la razón a Autismo Cádiz Con lo cual el despido era procedente. Bueno, pues que nos lo cuenten ellos y sobre todo las consecuencias que tiene y las reflexiones que nos pueden llegar a la cabeza con estos asuntos. Hablamos de respeto, hablamos de dignidad. Sea la persona que sea con las características que tenga. Todos somos únicos, originales e irrepetibles y merecemos respeto. Vamos a hablar también de alquileres, nos vamos a ir hasta Area Sur e incluso recibimos a Rafael. Aquí en el estudio... O alguien que dice que también él es aquel Bueno, se llama Juan Lumatos Y el hombre no para con su tributo a Rafael Esta noche actúa aquí en Jerez Esta mañana lo estaban entrevistando en Puerto Sherry Tiene el verano repletito porque el hombre se lo ocurra. Pepe García está en la realización técnica Clara Mateos en la producción Y en unos minutitos pues aquí con nosotros en el estudio Comenzamos con un poquito de música Vámonos que nos vamos A ver si les suena a ustedes esto que suena y que va cobrando ritmo él era el cantante de leño una de las grandes bandas del rock español hasta que decidió lanzarse en solitario de esto hace ya mucho tiempo Rosendo Mercado agradecido Bueno, qué bueno, Rosendo, Rosendo Mercado, carabanchelero, dando el cante hasta el día que me muera, así dice él, aunque ya firmó su retirada, pero se le puede ver, se le puede ver paseando por su carabanchel del alma y con esa cercanía de siempre. Este fue su primer disco en solitario, recuerdo perfectamente la portada, era como de papel de embalaje, una fotografía de él, su firma, él fumando un pitillo y, bueno, un pedazo de canción increíble tan pedazo de canción que un queridísimo artista de aquí de Jerez, probablemente de los que más compás tienen, lo grabó a su estilo. A ver si se ponen ustedes en forma con esto. ¿Y adivinan quién es? Porque compás a puertas.
3: Déjame que pose para ti Y si eres tú mi artista preferido Déjame tenerte junto a mí Prometo estarte agradecido Prometo estarte agradecido hey. Si fuera yo capaz de conseguir alguna vez entretenido Hacerte por lo menos sonreír
1: Prometo estarte agradecido Ahí está Tomasito Un saludo querido Tomasito Que también grabó este agradecido El primer éxito en solitario de Rosendo Y lo hizo pues su compás Con su compás, con su gracia Con su estilo personal e inimitable El niño robot algunos lo recuerdan todavía así, en aquella noche vieja. El niño robó y bailaba flamenco como breakdance. Un puntazo. Y además es... Un pedazo de buena persona Un saludo Bueno pues con este comienzo musical a dos bandas El agradecido de Rosendo Y la versión de Tomasito Arranca nuestra entrega De más de uno Jerez En una jornada en la que hemos empezado hablando del tiempo Del levante y las calores que vienen Para el fin de Pero vamos a conocer al detalle, la previsión del tiempo. Nos vamos hasta la Agencia Estatal de Meteorología Ahí está ya preparado Javier Andrés. Javier, buenas
3: tardes. Buenas tardes Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas diurnas bajan. Se espera hoy una máxima de 34 grados en Arcos de la Frontera 31 en Jerez de la Frontera 28 en Cádiz, Algeciras y Rota Hoy el cielo estará poco nuboso, despejado con viento de componente oeste aumentando durante esta tarde poniente ocasionalmente fuerte en el estrecho Mañana las temperaturas diurnas bajan en el campo de Gibraltar y suben en el resto. Se espera una máxima de 38 grados en Arcos de la Frontera, 30 en Cádiz, 28 en Rota, 26 en Algeciras. Las mínimas bajan, 20 en Cádiz y Rota, 18 en Algeciras, 17 en Arcos de la Frontera. Mañana en el interior tendremos cielo poco nuboso despejado. En el litoral, intervalos de nubes bajas y brumas por la mañana, sin descartar precipitaciones débiles y dispersas en el área del estrecho. En cuanto al viento, será de intensidad floja y de dirección variable, tendiendo a componente y aumentando poniente en el estrecho, girando a levante por la tarde y arreciando al anochecer. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: saben ustedes que al inicio de más de uno Jerez nos fijamos en principio en lo más importante de la actualidad de la jornada y lógicamente, bueno, pues hoy es Actualidad, como también lo fue ayer a mediodía, pues eh, el descenso del paro. Descenso del paro en la provincia por sexto mes consecutivo. Esto eh, es lo que dice la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. En Jerez también se ha reducido. 280 personas. en comparación con el mes anterior. Eh, hay diferentes lecturas eh, en cuanto a esto. Y lógicamente, pues queremos conocer eh, bueno pues las reflexiones en torno a la situación del empleo y del desempleo. ¿Qué calidad de empleo tenemos en esta época del año? Y si preocupa o no preocupa pues la tendencia del desempleo sobre todo teniendo en cuenta factores como la brecha de género, algo en lo que hace hincapié eh, el sindicato Comisiones Obreras. Aparte del descenso eh, del paro, pues hay otros asuntos eh, que tienen interés en la jornada, como por ejemplo bueno pues eh, la prueba final del Mundial 2023 de Superbike que vuelve a Jerez eh, va a reemplazar eh, esta celebración aquí en el circuito de Jerez Ángel Nieto al, mmm, a lo que estaba previsto eh, eh, inicialmente en Argentina, o sea, esto que va a pasar en Jerez y va a pasar en Argentina con lo cual, bueno, pues es una buena noticia para la ciudad la presencia de España en el Mundial de Superbike comenzó, pues fíjense ya hace un tiempito, ¿eh? en 1990 con la primera prueba de esa temporada, volvió el campeonato a la sede andaluza en varias ocasiones a mediados de la década de 2010 y más recientemente desde el 19 al 21. El caso es que hay celebraciones, lógicamente, eh, bueno, pues alegría, satisfacción, como suele ocurrir en estas ocasiones, ya por una parte por eh, la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía y en la administración más cercana, que es el ayuntamiento, pues por parte de la alcaldesa Pelayo, que destaca que esto representa una gran oportunidad para Jerez, y el circuito.
7: Gracias al acuerdo entre el Ayuntamiento de Jerez, la Junta de Andalucía y Dorna, el Mundial de Superbike, se celebrará la última prueba en el circuito de Jerez, ya que hemos logrado conseguir la prueba que inicialmente se celebraba en Argentina. Esta noticia es una gran noticia para Jerez y para nuestro circuito, al situarnos de nuevo como referencia mundial del motor, como el circuito emblemático para la FIM, para los pilotos, los equipos y para los aficionados. Jerez supone un icono para el motociclismo mundial y trabajar para que todas las grandes pruebas del motor tengan que pasar por el circuito de Jerez.
1: Bueno, pues es el, el anuncio, la satisfacción expresada en este caso en voz de la regidora María José García Pelayo, a la que, por cierto, y en otro orden de cosas, eh, reclaman que ponga en marcha un plan para frenar el precio del alquiler de la vivienda aquí, en Jerez. Eh, esta reclamación llega desde adelante a Andalucía, que eh, evidencia su eh, preocupación por el precio de la vivienda en alquiler que mantiene su tendencia al alza en Jerez y que según un portal inmobiliario, bueno pues el metro cuadrado se sitúa a 9 euros con 10 al cierre de junio tras un incremento interanual del 15%. Este tema lo vamos a, a tratar después con, con mayor profundidad. Eh, precisamente con el portavoz de Adelante Andalucía en Jerez y seguimos pendientes de la búsqueda de esa mujer desaparecida se lo venimos contando desde el martes eh, desaparecía el, el 6 de julio, fue vista por última vez abandonando el albergue municipal tiene 64 años eh, es de nacionalidad iraní eh, piel blanca, complexión delgada unos 60 de estatura, unos 55 kilos de peso, cabello corto, rubio rizado, ojos verdes, usa gafas grandes dudadas y muy importante, necesita medicación, podría haber desaparecido así lo ha apuntado al menos la Policía Nacional de forma involuntaria, forzosa y con riesgo para su vida según las investigaciones. Si usted tuviera eh, alguna información, algún detalle, conoce a alguien que la tuviera, hay un teléfono dispuesto 24 horas al día. Es el siguiente, 689 79 87 52 repetimos 689 79 87 52 disponible 24 horas al día toda la información que se aporte mediante este medio será completamente anónima
2: más de uno jerez Juan Ignacio López onda cero.
1: Bueno, la verdad es que siempre es un dato eh, que nos lleva a la actualidad y a la actualidad esperemos que es más eh, cercana y más real, ¿no? Porque hablar de trabajo o no trabajo, en verano, ahora mismo que hay tanta gente en vacaciones, que el sector servicios se enciende, se, se no sé, eh, eh, se eleva eh, en, en cuanto a, a actividad porque nos hemos convertido en eso, en una provincia... Eh, elegida, predilecta para mucha gente en materia turística y nos eligen, nos eligen. Por eso el sector servicios eh, bueno pues está con esa fuerza ¿no? en, en los meses de verano. El caso es que llegan cifras y hay que analizarlas. 280 personas menos... Eh, en paro a final de julio respecto al mes pasado. Eh, en Jerez, a día de hoy, que me corrija, si me equivoco, alguien que tengo aquí a mi lado y que sabe mucho de empleo, eh, no en vano, bueno, pues es el secretario general de Comisiones Obreras en Jerez, es Joaquín del Valle. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes. 24.000 personas en paro en
8: Jerez a día de hoy. ¿Es así? Sí, vamos. Los, los datos, independientemente de las interpretaciones que cada uno quiera hacer, son los, los datos, dan una realidad, ¿no? uh -huh. Hombre, pensamos que siempre es positivo e importante que personas que están en situación de paro encuentren empleo, ¿no? Que en este caso, ¿no? Las dinámicas que venimos siguiendo durante estos meses... Eh, viene siendo positiva, ¿no? Con carácter general, yo creo que hay un amplio consenso, salvo alguna fuerza política que, que, que interpreta otra cosa, pero incluso la Confederación de Empresarios eh, reconocen que los datos de empleo son de generación de empleo son buenos, de que además se está generando un empleo de calidad y, y estable y en ese sentido, pues bueno, lo único es que eh, debemos seguir avanzando en, 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 en esa política de ir dotando de, de medios para que la generación de empleo sea un empleo de calidad, ¿no?
1: Bueno, ¿y hay empleo de calidad de, de estos empleos que salen ahora,
8: sobre todo en verano? Bueno, los lo empleos de la temporada de verano, más menos, sabemos cómo es, ¿no? Yo creo que, que no es un dato significativo el del mes de julio, porque ya, desgraciado, afortunadamente, aquí empezamos con la época estivada, uh -huh. prácticamente, después de ferias y, y con el tiempo que hace, pues, pues empiezan a, a venir bastante turistas, tanto nacionales como internacionales, pero bueno, más que la estacionalidad del empleo que se pueda generar, yo creo que hay datos, digo, independientemente de que sea positivo, ¿no? Yo creo que hay datos que al menos en lo que es nuestra ciudad, lo que es nuestro pueblo son... Datos que tenemos que afrontar de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, digo por señalar algunos datos, ¿no? El 60% de esas 24.000 personas son personas mayores de 45 años. Eso. El 64% de esas 24.000 trabajadoras y trabajadores son mujeres. Y el 70% de esos 24.000 trabajadoras y trabajadores son del sector servicios. Es decir, que independientemente que la política a nivel general sea una política de generación de empleo de, de, de estable y de calidad gracias a la reforma laboral que, que se aprobó en el Congreso con el acuerdo de los agentes sociales, eh, la situación local sí merece cierta reflexión, ¿no? Mm. Porque ¿qué hacemos con las trabajadoras y trabajadores de más de 45 años? Es decir, eh, eh, ahí hay viabilidad de cara al futuro. Y en el tema de la mujer igual, ¿no? Es decir, el que casi dupliquemos el número de mujeres en paro al número de hombres, pues pues también es preocupante, ¿no? Y en ese sentido, bueno, lo que habrá es que alguna vez decir dónde están los sectores estratégicos, que nuestra ciudad puede, puede generar empleo, y en ese sentido, pues bueno... Mmm... Intentar montarnos en la ola esa, ¿no? Que se habla a nivel general de, de políticas medioambientales, de energías alternativas, de industria de transformación agroalimentaria, eh, de aumentar la calidad de los servicios públicos como la educación, la sanidad, la, la prestación a la dependencia. Yo creo que hay sectores donde geré o nos montamos o nos vamos a quedar atrás, ¿no? Uh -huh. En Jerez, el, el, el empleo
1: que se crea en verano es eh, mayoritariamente de, del
8: sector servicios, Joaquín. Mayoritariamente sector servicios, ¿no? y además es donde. La más... industria turística, le dicen. Bueno, ¿no? También. la industria turística. <risa> Más allá de lo que es la, la restauración, es decir, que, que se puede ir a, a, un, a un abanico donde el turismo no sea estacional y donde el empleo sí sea más de forma permanente, ¿no? Pero de todas formas yo creo que está habiendo una, una buena respuesta, ¿no? Eh, en el sentido de que el, el cambio de tendencia de, de ir solo a una contratación temporal para un periodo determinado y... Sobre todo en unas horas determinadas, aunque luego la jornada se prolongue eternamente, yo creo que, que a nivel de hostelería, a nivel de restaurantes, se está dando también una tendencia de, de ir más a personal de carácter indefinido, ¿no? Eh, Joaquín del Valle, secretario general de Comisiones
1: Obreras en Cres, se ha referido antes a la vulnerabilidad de las personas mayores de 45 años que están en paro, eh, de las mujeres que están en paro también creo que ha dicho un 64%, sí, es sí. que es mucho ¿no?
3: eh,
1: a, hablando de la, de la reinserción laboral sobre todo de estas personas ¿qué futuro, qué futuro suele tener? Una persona de las denominadas senior, cuando se queda en paro, ¿cómo es aquello de buscar trabajo y, sobre todo, poder encontrarlo?
8: Bueno, yo creo que, que se deben de dar mmm, las condiciones para que podamos las personas de cierta edad reciclarnos a, a, a un mercado de laboral que, que quizás sea distinto a lo que estamos acostumbrados. ¿no? Claro. Pero en ese sentido yo creo que que si mmm, la incorporación o, o la inversión importante que se va a hacer en formación profesional, que va dirigido fundamentalmente a gente a la gente más joven, pero que pueda haber una incorporación de profesionales que ahora mismo están en paro, por ejemplo, y que pueden, pueden aportar a su experiencia, yo creo que es un tema fundamental. ¿no? Y luego, en el tema de las mujeres, eh, yo creo que hay sectores mmm, muy concretos donde hace falta. Es decir, la ley, eh, el, el que se consiguiera que, que la garantía social de la ley de dependencia fuera un derecho, obliga, obliga a las administraciones, y en este caso a la Junta de Andalucía, a facilitar, agilizar todas las solicitudes que hay. Y eso no podemos olvidar que en Jerez, por ejemplo, estamos pendientes de que se incorporen 250 trabajadoras ...y trabajadores al, 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 al servicio de ayuda a domicilio. Uh -huh. eh, tenemos que pensar y, y seguir insistiendo en que... Prácticamente en el año 2024 se van a renovar todas las concesiones administrativas de servicios públicos, ya sea de, 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 de mantenimiento de los parques, del de, de tema de la recogida de basura, la limpieza viaria. Estamos, y afortunadamente aquí hemos tenido oportunidad de hablarlo. Eh, contigo algunas veces el tema de las calandrias Que fuimos muy insistentes desde de Comisiones Obreras Con el anterior gobierno Para culminar el proceso Proceso que quedó pendiente solo De abrir el, el tercer sobre Que era la oferta económica Y que ya reunido con el gobierno nuevo Del Partido Popular Estuvimos insistiéndole en que había que sacarla Afortunadamente ya ha salido Y lo que hace falta es, ya digo Dinamizar cierta manera el mercado económico en, en, en actividad que sea realmente productiva y que genere la riqueza aquí en, en nuestra ciudad. ¿no? Y aparte, ¿qué actividades
1: creen ustedes desde comisiones obreras que a las que bueno pues habría que referirse muy en serio, creer, tener eh, fe en que eso va a dar fruto y que son fuente de empleo y que a lo mejor aquí bueno pues no, o no se ha explotado lo suficiente o no se le ha tomado en cuenta como debiera? Bueno,
8: de momento tenemos la tierra y tenemos el zoo. Uh -huh. ¿Eh? la tierra y los molinos, tiene, y y, y lo, y los molinos sí, en el horizonte eh, eso es. y viento, tenemos tierra, eso. sol y viento ¿no? en ese sentido, sí. pues bueno la tierra genera frutos genera riquezas y llevamos 25 años hablando de la transformación de los productos ¿no? <risa> 25 años y por Caistante pues, es muy recurrente yo creo que ahí eh, la Confederación de Empresarios también tiene que poner de su parte y yo creo que, que están dispuestos a que, a que podamos Dejar de mirar, tanto quizás, a la bahía y miremos más a, a la sierra y, a, y, a, sí. y al Bajo Guadalquivir, ¿no? a Trebovena, a uh -huh. San Lucas, y Xipiona, sí. y que podamos poner en valor lo que tenemos. Eh, por otra parte, tenemos el viento y el zoo, y, 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 y recuerdo una reunión con al con principio de que María José García Pelado tomara posesión de que nos puede ocurrir como cuando el vino, ¿no? El vino, llegaron las multinacionales extranjeras eh, al final son distribuidores compraron las bodegas y adiós muy buenas ¿no? uh -huh. afortunadamente eso se ha ido reconvirtiendo pero al final si llenamos el término de placas solares si llenamos el término de molinos de viento con una generación de empleo que tampoco es excesiva en cuanto ya una vez que funciona el mantenimiento claro. y eso no deja plusvalías ninguna uh -huh. en la ciudad Sí, pues entonces de qué estamos hablando es decir, hay, a, a, Habría que encontrar Y yo creo que hay posibilidades de Encontrar yacimiento de empleo Que además generen riqueza para pa la ciudad Que ¿no? fíjese, ahora mismo, por ejemplo va, va, Ya ha empezado la vendimia
1: ya, Ayer hablábamos con César Saldaña Hoy ya han emitido el comunicado oficial Del arranque de la vendimia Y antes recuerdo que cuando llegaba la vendimia pues Había gente que encontraba
8: un trabajo Durante un mes y pico Esto, Bueno, ya... aparte estaba moliendo a mosto Un mes entero, ¿no? Por <risa> fuera eres por donde fuera andando. ¿no? Es que son oportunidades de, de cosas que tenemos y, y, y las tenemos que hacer valer. Yo recuerdo que muchas veces hablando con el tema del vino... ...antes, bueno, cuando éramos más jóvenes... ¿no? ...es decir, cualquier bodeguita chica de Rioja... ...te tiene metido una botella... ...en, en el restaurante más chico de toda España... ¿no? Sí. ...y a un precio considerable... ¿no? ...cuando a lo mejor la, 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 la elaboración de un vino de Jerez... ...pues bueno, requiere años, requiere de trabajo... Y, 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 y se desvirtuó, ¿no?, porque uh -huh. cayó en, en manos extranjeras y las comercializadoras, pues, le interesaba más vender whisky que, que vino fino, ¿no?, uh -huh. y, y son cositas que o cuidamos nosotros o, o se nos va, ¿no?, Está cuando hablamos claro. de turismo, el patrimonio histórico que tenemos, es decir, o lo cuidamos <coughs> y, y lo rehabilitamos, lo ponemos en valor o, o, o seremos para pa el verano y para el verano no queremos ser ¿no? queremos ser para pa, pa todo lo demás no y ahí y en, en, en lo otro, lo que planteamos de, de la educación, la sanidad si hay una apuesta decidida por porque esos derechos que son universales y que deben de ser públicos se ponen en valor pongamos decir, cuando se ha observado que, que las clases con menos alumnos en la pandemia ha dado mejores resultados escolares ¿Por qué la insistencia de las comunidades autónomas en mantener clase con 25 ni 30 niños? ¿no? Uh -huh o la sanidad, o lo que hablábamos del, del derecho a, a, a la dependencia, ¿no? Uh -huh. Pongámoslo en valor y, y intentemos dar el mejor servicio posible y ahí sí puede generar un empleo de calidad y permanente y con derecho. Y así podríamos
1: seguir hablando y hablando y hablando, porque lógicamente el empleo es uno de los eh, asuntos
8: eh, de importancia, bueno, pues para cualquier comunidad también aquí. Pero ahí en la política el... tiene mucho que ver, es decir, y, y tú que me conoces, Independientemente del color político, o, o, se, o se hacen esfuerzos conjuntos entre las distintas administraciones o cada uno va por su bola. Y, y yendo cada uno por su bola, yo me imagino que le irá bien a los partidos políticos. Pero a los trabajadores y trabajadoras no nos viene bien. Aquello de uno rema para un lado, otro para otro y el barco dando vueltas en
1: lugar de para adelante. Bueno, en algunos casos ni se rema. <risa> Joaquín del Valle, secretario general de comisiones obreras en Jerez, gracias por estar hoy con nosotros y aportar estas reflexiones en torno al empleo y al desempleo en Jerez. Gracias, Joaquín. Gracias a ustedes. Eh.
2: Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
1: Lo estamos contando también en nuestros informativos, lo habrán oído ustedes, la solicitud que realizan desde Adelante Andalucía, aquí en Jerez, al Ayuntamiento, para que pongan en marcha medidas ante el incremento del precio de la vivienda en alquiler en Jerez. Eh, de hasta un 15% el incremento, y proponen además una moratoria de los pisos turísticos. ¿Cuáles son los argumentos? ¿El por qué realizan esta petición? ¿Por qué reclaman un plan para frenar el precio del alquiler de la vivienda en Jerez? Pues se lo vamos a preguntar al portavoz de Adelante Andalucía en Jerez, es Carlos Fernández, y aunque lo pillamos ahora mismo en itinerancia, vamos, en carretera, para que ustedes nos entiendan, pues le agradecemos que atienda la llamada de Onda Cero. Carlos, buenas tardes.
9: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: eh, eh, proponen ustedes un plan para frenar o, o piden un plan para frenar el precio del alquiler de la vivienda en Jerez. ¿Qué está pasando con el alquiler en Jerez a juicio de adelante Andalucía y qué está pasando con los precios de los alquileres en nuestra ciudad?
9: Bueno, el precio de los alquileres de, de las viviendas llevamos muchos años viendo cómo están, están subiendo. Y, bueno, el último dato que daba el portal de Fotocasa es que en este año el precio de aumento interanual ha sido de un 15%, como ya muchos años antes no es subiendo. Cuando una familia, un joven, una joven, eh, intenta acceder a una vivienda que ya es difícil en la compra, porque la vivienda que se hace es de renta libre, con unos precios que no pueden acceder, acceden a estos portales, ...y se encuentran con la desagradable realidad de que el alquiler pues los pisos... ...y podríamos decir que muchos no para poder entrar en ellos están en 600 o 700 euros... ...y no estamos hablando de, de grandes pisos... ...esto es muy grave y bueno le recordamos a la señora Pelayo, la actual alcaldesa... ...que hizo una campaña diciendo... ...que era un problema muy grave... ...y echándole las culpas al anterior gobierno... ...de Mames Sánchez... ...en eso coincidíamos con ella... ...de que durante 8 o 12 años... ...no se ha hecho ninguna vivienda pública... ...en nuestra ciudad... ...y que bueno, que eso había que darle... Un, ...una solución y una solución cuanto antes... ...estamos viendo... Mmm, ...que la señora Pelayo se está reuniendo... ...con muchos sectores de la sociedad... ...sobre todo de, del turismo... ...pero ante lo que era esa gravedad que ella decía pues no estamos viendo ninguna medida nosotros desde adelante Andalucía creemos que hay que llevar cuanto antes una serie de medidas y esta serie de medidas también pasa por regular lo que son los pisos turísticos porque eh, vivo en el anterior mandato como se soneraban fincas en el centro de Jerez para la rehabilitación pero que la mayoría de ellas casi el 80 o el 90 ha sido para inversiones que no son de ciudadanos ni ciudadanas casi de Jerez, sino de fondos de inversión, que vienen y lo que quieren es que esa vivienda sea para piso turístico ¿Qué ocurre cuando es para pisos turísticos? Porque lógicamente que hay menos vivienda en el mercado, al haber menos vivienda en el mercado, en el negocio de la oferta y la demanda, pues que, que hay menos vivienda y sube el precio, con lo cual es muy difícil acceder. A una
5: vivienda Ponen
1: ustedes la lupa también en el Centro Histórico, Carlos, porque también mencionan una promesa de, de María José García Pelayo sobre la rehabilitación precisamente en el centro, que tendría una finalidad, así lo subrayan ustedes, preferente para vivienda y no para apartamentos turísticos. ¿Esto claro. eh, está pasando? Sí,
9: está pasando... Ya en Cádiz, con el, cuando estaban nuestros compañeros, nuestras compañeras gobernando el Ayuntamiento de Cádiz, con mucha dificultad pudimos llevar a cabo lo que es una ordenanza de la moratoria de pisos turísticos y creo que esto también es necesario llevarlo a cabo en tres. Por dos cosas. Primero, por lo que decíamos, para que haya más vivienda posible en, en alquiler. Lo otro sería devolverle la vida al centro de la ciudad y eso se hace con una regulación de... ...de lo que es la vivienda en el centro. Sabemos que, que bueno que el gobierno de la señora Pelayo... ...bueno, del Partido Popular de la señora Pelayo... ...en la Junta de Andalucía... ...fue en contra de esta ordenanza municipal... ...pero al final la, la ganamos en, en, en juicio total... ...se ganó y era posible que el ayuntamiento... pueda hacer esas cosas. Le invitamos a la señora Pelayo... ...en que lo ponga en marcha... ...porque medidas hay que tomar... ...lo que no podemos hacer es ver... ...que están estos datos y no se toma ninguna medida que palie... ...lo que es un derecho constitucional y un derecho básico... ...para la ciudadanía es que puedan acceder a una vivienda digna... ...y lo que estamos viendo es que si no se construye vivienda pública... ...que nosotros apostamos por la vivienda pública en alquiler... ...no se construye y no se hace ninguna medida... ...dentro de las posibilidades que tiene el Gobierno municipal... ...porque la tiene, pues esto es imparable siguen subiendo y no y, y la dificultad de, de las personas pues de que cada día se encuentran que no tienen solución a este a este
1: problema uh -huh. y relacionan ustedes eh, la proliferación de los pisos turísticos eh, con lo, la subida en, en los alquileres de las viviendas en Jerez han tenido algún tipo de comunicación respuesta conversación con el gobierno municipal en relación a este tema Carlos
9: nosotros ahora mismo lo, lo único que podemos hacer es con notas de prensa, que los medios de comunicación no sean nuestros altavoz, porque nosotros vamos a seguir siendo oposición al gobierno municipal, gobierne quien gobierne, pero no estamos en el pleno municipal, porque no tenemos representación uh -huh. sí, de pero, lo, terenio, dijo, lo, lo dijeron
1: ustedes claros, estaremos donde siempre, estaremos en claro. la calle, ¿no?
9: Y nosotros bueno, pues siempre vamos a dar propuestas eh, con nuestra intención de que el gobierno municipal también sea sensible a lo que son los problemas de la ciudadanía y vamos a seguir igual que hemos lanzado lo del, del plan de emergencia climática o igual que hemos llevado el problema de la barriada de la Asunción al Parlamento andaluz haciendo escucha, reuniéndonos con los vecinos y las vecinas con todo el problema que han tenido, tanto por lo que es el gobierno del Partido Popular en la Junta como por el anterior gobierno municipal del PSOE en Jerez, hemos conseguido llevar esa pregunta a la consejera. Esperemos que la consejera la haya hecho oído, a, como le dijo, a los vecinos y vecinas que nos acompañaron a nuestro parlamentario, a José Ignacio García, en la sesión de la semana pasada y bueno y vamos a seguir así, dando, denunciando lo que nos parece que está mal, que no se lo ponen soluciones, y al mismo tiempo eh, proponiendo las propuestas que entendemos desde Adelante Andalucía, que son las posibles para llevar a cabo.
1: Carlos Fernández, portavoz de Anda, Adelante Andalucía en Jerez, gracias por atender la llamada de Onda Cero, aunque sea en itinerancia. Se ha escuchado, al final se ha entendido todo perfectamente. Oye, muchas gracias
9: a vosotros por... por, por... Bueno, sé sensible a estos problemas que tenemos la ciudadanía.
1: Informamos, comerios, Carlos, Carlos inform in informamos, ¿sí? es nuestra misión. Gracias, Carlos gracias Hernández. Buena tarde. Adiós.
9: adiós, Buenas tardes. adiós.
1: Claro, porque informar es nuestra misión, eh, contarles lo que pasa. Dicen lo que dicen, nosotros contamos lo que dicen, ¿no? Bueno, pues eso, eh, vamos a llegar a la una de la tarde, tiempo de noticias aquí en todas las emisoras de Onda Cero. Y a la vuelta, Rafael. Bueno, algo así, vamos a hablar de asuntos muy interesantes aquí en Más de Uno, Jerez.
0: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 Noticias Mediodía, empezando por los últimos mensajes que se escuchan en la esfera socialista sobre la hipotética investidura de Pedro Sánchez, que continúa con su viaje privado a Marrakech. Tercer día de vacaciones y pocos detalles al respecto. El Estatuto de los Trabajadores le ampara en su derecho a vacaciones, acaba de decir con sorna en el Congreso la ministra portavoz en Funciones Isabel Rodríguez, que ha aprovechado su desplazamiento a la Cámara Baja para a presentar sus credenciales como diputada para atender a los medios. Allí ha dejado un recado a Junts, partido clave para el desenlace. El partido de Puigdemont debe tener claro que los límites en la negociación vienen marcados por el marco constitucional. Cámara baja, José Ramón Arias.
5: La portada del gobierno en funciones habla de diálogo discreto con todas las formaciones políticas cuando se le pregunta por Junts. Isabel Rodríguez les pide reflexión sobre el resultado de las urnas, aunque de momento pone un dique ante las peticiones de referéndum.
7: Miren,
2: el Partido Socialista hemos con creces cinco años en el gobierno que su marco es la constitución española y los estatutos de autonomía.
1: Rodríguez ha señalado que es partidaria del uso de las lenguas cooficiales en todos los ámbitos a pesar de la intendencia y califica como viaje privado y vacaciones necesarias las del presidente del gobierno y su familia Marrakech.
0: Isabel Rodríguez que se ha referido además al modelo de financiación autonómica como moneda de cambio en las conversaciones sobre la investidura y esa posible quita posible condonación de una parte de la deuda que tiene Cataluña con el estado. Una cuestión que sigue centrando el debate político y sumando rechazos, pero también adhesiones a izquierda y derecha. Ignacio Jarillo.
1: La reforma de la, de la financiación autonómica es una cosa y perdonar la deuda a Cataluña es otra, dicen en PP y Vox que no quieren que el gobierno saliente pacte con Esquerra y Junts un acuerdo de investidura a cambio de condonar los más de 70.000 millones que debe la Generalitat a Hacienda. Esta mañana en Televisión Española y Antena 3 así decían el vicepresidente de Acción Política de Vox Jorge Busade, y el responsable económico del PP,
0: Juan Bravo you <laughs> Como una cesión más a los partidos separatistas para obtener su apoyo para la conformación de un gobierno de la nación. Y no
1: utilizar la financiación autonómica o el dinero de todos los españoles para interés de un partido político para conseguir los votos de otro partido político. Otros gobiernos autonómicos advierten que también quieren que se perdone esa deuda, como el valenciano, ahora gobernado por el PP, que se apuntan porque no quieren que la quita sea solo para Cataluña. Así lo propuso el presidente valenciano Mazón el pasado lunes y hoy lo pide el propio Partido Socialista en esa comunidad a través de una iniciativa en las Cortes valencianas
0: Consumo ha abierto el primer expediente en nuestro país a varias líneas de bajo coste, aerolíneas que cobran por el equipaje. La sanción puede llegar al millón de euros, Jessica de Jesús. El Ministerio alega que a través de esta práctica de desgajar servicios tradicionalmente incluidos en
2: el precio del billete y cobrar al pasajero un suplemento se infringe la Ley General para la Defensa de Consumidores cuando además estas compañías ofrecen precios muy competitivos en su publicidad. Unos precios que les permiten tener mejor posicionamiento en los motores de búsqueda frente a las compañías que sí incluyen estos servicios en el precio del billete que se anuncia en las páginas de compra. Además, añade consumo, las aerolíneas afectadas van en contra de lo dispuesto en la normativa al no permitir el pago en metálico cuando se demandan estos suplementos. Las sanciones previstas se catalogarán como graves cuya multa oscilará entre los 10.000 y los 100.000 euros y muy graves en este caso la cuantía estará entre los 100.000 y el millón de euros.
0: 15.000 españoles se preparan para incorporarse a la campaña de la vendimia francesa que arranca a final de este mes, un éxodo habitual motivado por las mejores condiciones laborales en Francia. Los sindicatos españoles piden una mejora en el convenio del campo para evitar esa fuga de trabajadores. La crónica es
11: de Miquel Cortés. La gran mayoría son repetidores y andaluces. Estarán allí entre 20 y 50 días con un sueldo de 11,52 euros la hora más extra. Unas condiciones laborales que les hacen volver. Aunque los jóvenes son los que menos se animan, según explica desde UGT, Lucía García.
7: El 58% aproximadamente son hombres y el 42% mujeres. Y dentro eh, de estas personas, alrededor de un 10% son eh, personas jóvenes. Eh, media de edad como tal, eh, no tengo el dato concreto.
11: Los sindicatos piden la renovación del convenio laboral en España y mejoras laborales para fomentar el relevo generacional y evitar así la huida de trabajadores al país vecino cada verano. Y un
0: apunte más, los Mossos investigan la profanación de más de 160 tumbas en el cementerio de Montjuïc en busca de joyas. El cementerio interpuso la denuncia hace ahora un mes. Barcelona, Rica Jiménez.
10: La investigación se inició el pasado 3 de julio después de que los responsables del cementerio presentaran una denuncia ante los Mossos de Escuadra. En las últimas semanas la policía ha incrementado el patrullaje en la zona, tanto de día como de noche, con el objetivo de detectar los autores. Además, también se montó un dispositivo de vigilancia que incluyó el uso de drones nocturnos de detección de calor. La investigación sigue abierta y por ahora no se ha detenido a nadie.
0: Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde, como siempre, en una nueva edición de Noticias Mediodía.
2: FIA En Onda Cero, Noticias
11: de Andalucía. Rafaela Sánchez. Buenas tardes, hacemos hasta ahora repaso de la actualidad informativa de Andalucía. Este jueves 3 de agosto en el que la sequía sigue amenazando el abastecimiento para el consumo humano en decenas de municipios. En Córdoba, una de las provincias más afectadas por la falta de lluvia, los embalses están en mínimos históricos. En concreto, al 16,17% de su capacidad. Una crisis, la del agua, que sufren desde hace más de tres meses ya los cerca de 100.000 vecinos de las comarcas de los Pedroches y Alto Aguadiato siguen recibiendo agua potable a través de camiones cisternas pero que se ha extendido también a otros muchos puntos de la geografía andaluza. También en Granada la situación es complicada desde el ayuntamiento de la capital se ha emitido un bando municipal en el que ya se contemplan en restricciones Ana de Gracia, Onda Cero, Granada.
2: Sí, la medida contempla
11: desde suprimir el baldeo de las calles hasta el lavado de vehículos
2: particulares en casa pasando por la restricción del uso del agua para el riego de jardines entre otras cuestiones. Cerca de una veintena de municipios ya se han puesto más a la obra para combatir la
11: sequía. Seguimos ahora con el repaso detallado de la actualidad informativa por provincias. En Andalucía. Lo hacemos empezando por Almería.
7: En Almería, el Ayuntamiento de Roquetas pone a disposición hasta 5.000 pulseras digitales para localizar a los niños en las playas. Socorristas, voluntario y una pareja de la policía local se encargan de su distribución. El accesorio recoge los datos del menor y los vuelca en una aplicación con el consentimiento de los padres.
1: En Cádiz vuelve la normalidad a la bahía de Algeciras tras
3: el vertido del buque Gas Venus. Las operaciones en el puerto de Gibraltar se reanudaron ayer a las seis de la tarde y ya las autoridades del Peñón han cifrado cuánto petróleo se ha vertido al mar entre mil y dos mil litros.
2: En Ceuta, la Policía Nacional detiene a una segunda persona relacionada con el apuñalamiento de la Marina Española. El varón ha sido trasladado a las dependencias de la Jefatura Superior y los agentes que continúan con la investigación siguen sin descartar nuevas detenciones. En Córdoba ha ingresado de nuevo en prisión la mujer acusada de provocar el incendio en que murió otra mujer en el municipio de Aguilar de la Frontera. La acusada ha quebrantado la orden de alejamiento impuesta por el juez.
10: En Huelva, el monasterio de la Rábida coge a esta hora los actos conmemorativos del 531 aniversario de la partida de las
1: naves descubridoras, actos que organiza la Real Sociedad Colombina Onubense, una sociedad fundada en 1880 y es la asociación hispanoamericanista más antigua que se conoce.
5: En Málaga retiran dos menores de 7 y 2 años de edad respectivamente a una madre por delito familiar y a un padre buscado por la justicia. El padre había quebrantado una orden de alejamiento hacia la madre que por su parte proporcionaba domicilios falsos en los que no residían, evitando el contacto con colegios y servicios sociales.
0: En Jaén la consejera de Salud y Consumo Catalina García ha pedido al nuevo ministro de Sanidad, sensibilidad para aumentar las plazas MIR y poder así contratar a médicos especialistas. De esta manera sale al paso de las críticas vertidas por el Partido Socialista sobre la falta de médicos en el plan de verano de la Junta de Andalucía para
11: este año. Y en Sevilla la polémica está servida ante la decisión del Ayuntamiento de la Capital de adelantar el Festival de Cine Europeo al mes de abril para no hacerlo coincidir con los Latin Grammy. Se celebran en noviembre. El alcalde José Luis ha argumentado la decisión por consejo del director de este evento, el de Fonso Tito Rodríguez, para que no coincidan ambos eventos lo suficientemente importantes, dice, como para no como para justificar su aplazamiento. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía. Vuelven a las 2 menos 10 de la tarde. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda Cero en sus emisoras más cercanas.
6: Onda Cero Andalucía.
0: 90.3 FM
2: Más de uno Jerez Juan Ignacio López,
1: Onda Cero. ¿Cómo corre la semana, eh? Ya estamos a jueves, mañana ya viernes, mañana será 4 de agosto. Por cierto, por cierto, tenemos buenas noticias que nos llegan desde un lugar por el que muchas y muchos sienten o sentimos predilección. Me estoy refiriendo al Centro Comercial Área Sur. Que se nos avecina un fin de estupendo Este del 4, 5 y 6 de agosto En el Cool, Área Sur Fresquito, Área Sur Claro que sí, ya saben ustedes eh, Lo que tienen preparado en Área Sur ¿No lo saben? Pues por favor, preste mucha atención Mañana viernes, 4 de agosto, actuación musical de Roberto Erruzo. Esto será entre las 8 y las 10 de la noche. Y dirán ustedes, ¿quién es Roberto Erruzo? Pues es un músico de 45 años, proveniente de Málaga, conocido por su habilidad para crear instrumentos a partir de, ojo, de materiales reciclados y de utilizarlos en sus performances en directo. En 2021, eh, Roberto Erruzo participó en el concurso televisivo Tierra de Talento. Bueno, pues... Mañana de 8 a 10 de la noche, ¿dónde? En Área Sur. Eso mañana viernes, pero ¿qué pasa el sábado? Bueno, pues que nos vamos a encontrar en Área Sur con una actuación musical de no es primo mío, ¿eh? pero se llama Miguelichi López también de 8 a 10 de la noche Miguelichi es un cantautor de Sanlúcar de Barrameda enamorado de la música sobre todo del flamenco pero ojo, bebe de todo tipo de vertientes, latín, jazz eh, soul hip hop, funk, rock para adquirir conceptos, ideas y así poder expresarse participó en la séptima edición del programa televisivo La Voz, que dan semifinalista en el equipo de Pablo López, Miguelichi López de Sanlúcar mañana en Área Sur, no mañana no, el sábado 5 de agosto entre las 8 y las 10 de la noche. último El domingo día 6 de agosto Subida en globo aerostático Esto siempre ha sido una ilusión ¿eh? Yo creo que me voy a plantear eh, Completar el formulario A ver, les cuento Subida en globo aerostático Viajes gratuitos en globo Para disfrutar de unas increíbles Vistas panorámicas durante el atardecer El globo eh, está situado En el parking exterior norte Junto a la entrada de los cines Y la zona de restauración Y eso sí hay que reservar plazas Hay que reservar plazas Se pueden celebrar en un enlace Que yo les doy ahora mismo ¿eh? Pero que lo van a encontrar seguro fácilmente A través de las redes sociales www.ccareasur.com Subida en globo aerostático Metan eso en Google que seguro Que les conduce Porque el Cool Area Sur 2023 Tiene lugar desde el 14 de julio Y así hasta el 10 de septiembre Las actividades se ubican en la zona de restauración y cines y el acceso es completamente gratuito para todos los asistentes.
2: De uno Jerez, Juan Ignacio López, onda cero. Más de uno Jerez, Juan Ignacio López, onda cero.
6: En Restaurante La Piedra cerramos por vacaciones del 31 de julio al 10 de agosto. Reservas al 699 98 41 10. A partir del jueves 10 de agosto os esperamos en Restaurante La Piedra, el hogar del buen comer.
2: Recuerda que en Montesierra somos fabricantes e industria del cerdo ibérico con secaderos en Jabugo. Con Montesierra, llena tu verano de ibéricos.
6: El Castillo de Santiago, un castillo mirando al mar en Sanlúcar, donde podrás disfrutar de sus espectaculares vistas sobre el coto de Doñana y la ciudad, pasear entre sus murallas, visitar su museo de traje y, como no, su excepcional capilla del siglo XVI. Castillo de Santiago, disfruta la experiencia, la exposición conmemorativa de la primera vuelta al mundo del Cano y su pasadizo secreto, abierto todos los días, consulte, horario y evento en castillodesantiago.com Las rebajas de las Dunas Shopping ya están aquí Ven a visitarnos y conoce las mejores
1: rebajas de marcas exclusivas a unos precios increíbles
2: Es tu momento, disfrútalas
1: Las Dunas Shopping está de moda
2: Más de uno Jerez Juan Ignacio López Onda Cero
1: lo estamos contando desde esta mañana en nuestros informativos. Nos llegaba ayer a la redacción de Onda Cero un comunicado desde la Asociación Autismo Cádiz eh, indicando lo siguiente. Una sentencia por la dignidad hacia las personas con discapacidad que da la razón a la Asociación Autismo Cádiz. Cádiz. Sentencia eh, emitida o dictada por el juzgado de lo social número 3 de Jerez. ¿Por qué una sentencia por la dignidad hacia las personas con discapacidad? ¿Qué es lo que ha ocurrido para que se llegue a esta sentencia que fue recurrida y finalmente, bueno, pues eh, precisamente eh, se desestima eh, ese recurso? Nos vamos a ir precisamente hasta la asociación Autismo Cádiz. Vamos a saludar a Isabel Del Hoyo, que pertenece al equipo técnico de Autismo Cádiz. Isabel, buenas tardes. Hola, buenas
7: tardes.
1: Bueno, vamos, 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 vamos por partes, Isabel. En principio, hablamos eh, o habláis en este comunicado de una sentencia por la dignidad hacia personas con discapacidad. ¿En qué os basáis? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿A qué os estáis refiriendo, Isabel?
7: Bueno, nos estamos refiriendo a las propias palabras que que justifica el, el juez de, de esta sentencia que para nosotros ha sido como algo magnífica no porque él habla de dignidad no que independientemente de tener o no una discapacidad a las personas hay que tratarla como persona como con dignidad no eh, los lo hechos que nosotros estamos bueno eh, difundiendo ...en los medios de comunicación y a toda la sociedad... ...es un incidente que se produce con una trabajadora nuestra... ...que tiene con autismo, ¿no? no autismo Cádiz es una entidad que defiende los derechos de las personas con trastornos de espectro autista ¿no? uh -huh. y también dentro de esos derechos que defendemos por supuesto es el empleo ¿no? y como entidad que genera empleo también nosotros en nuestras plantillas tenemos a personas eh, con autismo trabajando en condiciones de, de igualdad o sea, ¿no? eh, se le exige el mismo los mismos requisitos las mismas condiciones que otro trabajador ¿no? pero sí es verdad que con ellos hacemos lo que se llaman adaptaciones del puesto de trabajo. Claro. Estas adaptaciones lo que hacen es facilitarle la vida laboral a esa persona, pero no solamente a la persona con autismo. ¿eh? También le viene muy bien a, a los otros compañeros y compañeras porque lo que hacemos es clarificar las tareas, ordenar los espacios y hacer que la persona con, con autismo que tiene un que tiene un contrato con nosotros sea cada día más independiente y un buen trabajador o trabajadora. ¿no? En el caso que, no, que atendemos... Eh, el caso de una mujer que trabaja en el servicio de lavandería uh -huh. y que um, tiene autismo pero es una magnífica trabajadora con sus adaptaciones con, y además muy exigente. ¿Eh? Pero por, a la vez muy vulnerable porque depende mucho de de la de las recomendaciones de la, de la de las palabras de ánimo o de o las no palabras de ánimo de sus compañeras de trabajo no y esto es lo que ha pasado una profesional eh, aprovechándose de esa mala práctica que existe en la población de yo no tengo discapacidad soy superior a ti porque tienes discapacidad no eh, pues toma una serie de, de decisiones que nada tienen que ver con el puesto de trabajo, que hacen que la persona con autismo esté más vulnerable, más nerviosa y haya un sufrimiento por el hecho de ir a trabajar. ¿no? Sí. Eh, ¿Qué pasa? Que muchas veces eh, las personas con discapacidad, cuando se enfrentan a una situación de vulneración de derechos, como son las principales informadoras, a veces no se le da credibilidad, no no se le da valor a sus palabras y a sus su sentimientos, porque hay eh, que ayudarlas a que los exprese, a que además no sientan remordimiento, que era lo que le pasaba a esta mujer, que ya anteriormente a su compañera de trabajo la habíamos sancionado por hechos parecidos, y ella encima se sentía mal porque se creía la culpable, se sentía más víctima de que era la, la que había ocasionado que su compañera estuviera mal. Pero claro, los incidentes que ocurren ya en agosto de 2020, la responsable de… Eh, y gracias también a, a la labor de la familia… La responsable del servicio de empleo no, no puede aceptarlo, ¿no? porque le hemos dado muchas oportunidades. A Pero
1: qué incidentes, ¿a qué incidentes te, te refieres? Por, por ejemplificar y que nuestra audiencia se haga la por idea. Lo era
7: que normas tan importantes como estaban impuestas en el año 2020, en agosto de 2020, del uso de,
4: de la, la mascarilla, la mascarilla
7: sí. le obligara a no usarla porque decía que ellas estaban en un entorno de, de seguridad. Una persona que además tiene una vida muy ordenada, como le pasa a Elena, y que estaba claro. muy preocupada claro. por el tema del COVID, Ajá. pues esa historia le generaba eh, mucha angustia, mucha angustia. Claro. Y ya no solamente eso, sino eh, un día la compañera tenía un estado de ánimo... Eh, triste y mm. entonces pues no le hablaba, con lo cual ella aún se sentía peor porque no entendía. Eh, las personas con autismo tienen dificultades para entender las emociones mm. y, y la, las reacciones sociales y comunicativas de ellas mismas, pero también de los demás, ¿no? Y entonces esa inestabilidad a conciencia, porque esa compañera de trabajo sin autismo sabía que eso a ella le afectaba pues ha generado un malestar y una insatisfacción y una, unas dificultades de, de, vamos, de querer incluso perder el puesto de trabajo y eso era lo que no podíamos permitir. ¿no? Mía, Entonces, eh. atendiendo a esa información que la hija sí transmitía a su madre y no a nosotras, y, y dándole el valor real que tiene y, con, y corroborando esa información con, con la compañera de trabajo que hemos sancionado pues al, al final tomamos la decisión de que por encima de todo estaba la dignidad de de, de esta mujer no de Elena y tiramos para adelante con una de, con un despido improcedente porque ¿sabes lo que pasa cuando ya tenemos una sospecha sí. ya no estamos tranquilos o sea, ¿cómo claro claro dejar claro a claro claro con, con alguien sí. que a sabienda porque lo que dice el juez es que porque ella alega que no sabía de autismo que no era verdad, ¿eh? que sí. eso no es verdad sí. pero lo que alega el juez es que no hay que saber de autismo, que hay que saber del respeto Ey. hacia la persona, está, que eso se aprende en la vida. Mira, me y estás entonces...
1: me estás recordando ahora mismo, perdona que te interrumpa Isabela, una escena de una película muy exitosa, afamada, que tú conocerás perfectamente y la mayoría de, de nuestros oyentes también, que es campeones, sí. en, en ese momento en el que el chico que trabaja en un bar fregando Exacto. platos, pues eh, está siendo maltratado psicológicamente por su patrón, por, por, por su jefe. Recordarán eh, perfectamente nuestra, eh, nuestra audiencia si ha visto la película esa escena, a sabiendas de digamos ese, esos, esos puntos vulnerables, ¿no? Y esa sí. especialidad que tiene que tiene una persona y ya no por discapacidad sino por respeto a la persona, como estás diciendo, claro. Sí, sí. Mm.
7: Entonces, bueno, pues eh, ya eh, tiramos, dijimos, hay que despedirla, es, se hizo un procedimiento en regla, ¿no? Como viene recogido nuestro convenio, marco de referencia del sector, uh -huh. y se despidió, claro. Mmm, ahí, recurrió. Recurrió, como claro. pasa a otra, a, no es la primera vez, ¿eh? Mm. Recurrió esta trabajadora y la verdad es que vivimos con un juzgado y con un juez que, un, que, el, que su, su decisión está súper bien argumentada, pero también hizo el trabajo previo de preguntar a quién debería pregun debe preguntar, que no era Elena, por supuesto, sino a todas las personas, a, sobre todo a las responsables del servicio de empleo. Como todo estaba bien argumentado, el juez lo vio, pero muchas veces, pero también hemos participado en juicios donde parecía que todo estaba bien argumentado, y se ha dudado de, de la fidelidad de lo que decía la persona con autismo o la persona con discapacidad, ¿no? Y se, y el juez, pues al final no, por dudar sobre si la capacidad de la persona era fiable se ha quedado, no ha seguido para adelante, pero es que sí ha sido una apuesta clara de la dignidad, no, no de la discapacidad, sino de la dignidad de la persona, porque los hechos estaban bien argumentados y, y lo que había era que dar ese ese empujón final y, por, y para nosotros ha sido una noticia de verdad, ¿eh? no te puedo hacer una idea, una claro. noticia de refuerzo y de ilusión, eh, tener claro que ahí, hay que trabajar por los derechos
1: de las personas. Y además esto, y esto lo remarcáis, significa un aviso a navegantes, ¿no?
7: Claro. Un importante precedente
1: sí. para, sí. ojalá que no, que no se produzcan casos similares, pero si se produjeran, esto claro. ya es jurisprudencia.
7: Efectivamente. De hecho, Fede, nos parece tan importante que vamos a hacer un módulo formativo, eh, pero con plan píldora informativa para sí. nuestros propios profesionales, ¿no? Porque nosotras seguimos pensando que si no, la gente con autismo no está a gusto con nosotros, ¿dónde va a estar más a gusto, entiende claro. Entonces tenemos que ser no exigir lo que le exigimos a los de fuera, pero por supuesto dentro. Esto no nos puede volver a pasar más ¿no? Que dentro de nuestro de nuestra organización una persona lo pase mal, no por por trabajar, sino por, lo, por la por el contexto, ¿no? Por la gente que está a su alrededor, esto no puede pasar más. Y los primeros que tienen que saberlo y que alegrarse, ¿eh? no solamente es como una amenaza, sino como una un motivo de de orgullo de la propia entidad y que ellos forman parte, es que lo sepan la la plantilla, las plantillas. Autismo Cadí en esta, en la actualidad tiene contratadas más de 160 personas. Algunas de estas personas son personas con autismo, ¿no? Y creemos que nosotros tenemos que ser los primeros en dar ejemplo. Y tiene que ser algo que nos revuelva las tripas. Las emociones, pero también las acciones, porque eh, si no hay cambio en comportamiento, mmm, podrá ser una noticia muy bonita, pero queremos no solamente remover las cabezas, queremos remover los comportamientos y que la sociedad cada día sea más justa y que nuestra gente no sufra por tener una discapacidad, sino que la gente esté... Porque estamos defendiendo todo el tiempo que nuestra gente tiene que estar en la comunidad, usando y trabajando y participando como el resto de la ciudadanía, pero de luego tiene que ser en un entorno respetuoso y amigable, y por eso nos llena repitiendo de, 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 de orgullo y claro, satisfacción claro, claro, este claro. tipo de, de sentencia porque nos da ánimo y, y la certeza de que estamos en el camino y que esto es lo que
1: hay que seguir haciendo. Bueno, pues con con esta claridad y, y, y elocuencia, pues eh, la valoración desde la Asociación Provincial de Familiares y Personas con Trastorno del Espectro Autista, Autismo Cádiz. Isabel Del Hoyo en este caso, bueno, pues una de las personas que conforman ese equipo técnico de esta asociación. Gracias por atender la llamada de Onda Cero y bueno, comunicado está, publicado y defendido por vosotros. Ojalá que la sociedad tomemos conciencia realmente de lo que esto significa.
6: Gracias Isabel, buena tarde. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros. Más de uno, Jerez. Juan Ignacio López, Onda Cero.
6: El próximo 7 de agosto, Gran Torneo de Golf Onda Cero, en la Hacienda Links Golf Resort en San Roque, Cádiz. Inscripciones en el propio campo, llamando al 956 79 10 40, o en lahaciendagolf.com. El 7 de agosto, Gran Torneo de Golf Onda Cero, en la Hacienda Links Golf Resort, con la colaboración de Bodegas Williams and Humbert. Ya lo tenéis.
2: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y después, como secondi, condi, risotti di tindulla y burrata italiana. Gracias mille. En La
1: Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante
10: atípicamente italiano. La Mafia se sienta a la mesa.
5: Piacere originale.
6: Estamos en Jerez, Avenida Andalucía 105, Glorieta Tío Pepe.
10: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No te hacía yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis, el canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Ándame ven, que te pongo uno. Uy, qué delicia, Yuyu. Esta hora en verano sienta de maravillas y de fresquito.
6: Canastito, canastito no, no ni na. Na. Disfruta con un consumo responsable.
2: área Sur te invita a vivir los fines de semana más emocionantes. Hasta el 10 de septiembre disfruta de divertidos talleres infantiles con tatuajes, pintacaras y máscaras. Pero eso no es todo, también podrás asistir a conciertos de música en directo y DJs. Y espera, hay más. Aprovecha los viajes en Globo gratis los domingos de agosto. No te pierdas los planes de verano en área Sur desde las 7 de la tarde. Ven y vive la máxima emoción. Más info en ccariasur.com Más de uno Jerez. Juan Ignacio López. Onda 0
3: Amor entre penumbras Que es más fuerte que un volcán
4: Escondidos de la luna no se puede con
1: ya me estoy acordando yo el día que llegó el disco Escándalo a a la radio ya hace unos añitos digo que no se me olvida porque cuando leí el nombre del compositor de Escándalo interpretada por Rafael no pude evitar pensar en un premio aunque fuera mental porque el nombre del compositor es Willy Chirino
4: ahí va <risa> En fin,
1: estamos hablando de Rafael Martos, Rafael o Rafael, como a muchos nos gusta decir. A algunos otros le llaman el gitano de Linares, aunque hasta donde yo entiendo, Rafael, eh, menos gitano que yo, me parece, me parece. Bueno, el caso es que eh, hablamos de Rafael por ser un artistazo de los consagrados, de los de referencia, respetado e imitado hasta la saciedad, también parodiado o también venerado en muchas partes del mundo. Y precisamente hoy queremos saludar a un jerezano que lleva ya un buen golpe de años, bueno, pues siguiendo a Rafael, yendo a sus conciertos, incluso metiéndose en la aventura de... Bueno, pues tratar de ser aquel. De hecho, su tributo a Rafael se llama Yo también soy
9: aquel.
4: Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche, podré vivir lo que el mundo no está.
1: Les voy a contar un secreto con esta canción. Resulta que era una noche en la que un compañero de los medios, no voy a decir el nombre, contraía matrimonio, se había casado y estaba en una boda. Pero es que a la vez... Había otra boda a la que un servidor no fue invitado, hombre, porque uno no tiene aquello de estoy aquí, estoy allí. No, 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 no. Entonces, bueno, pues aparte que no estaba invitado, ¿no? Era de otro compañero también de una televisión local que se llamaba Onda Visión y que después se llamó Localia. Bueno, pues venía yo de una boda y, y regresé a casa cuando recibí la llamada de unos amigos que estaban en esa segunda boda. Eh, en esa segunda boda eh, se pudo ver a gente como un Andrés cañada bailando y coreando o un Antonio Asenjo o un Alfonso Reynoso. Bueno, gente sobre todo de... de de los, de los medios y compañeros de la casa, y que estaban haciendo corear esto que fue un éxito de Salvatore Adamo, pero que la revolvió como nadie, Rafael Martos.
4: Que se abrirá como mi corazón. Pero
1: no era Rafael el que estaba cantando en esa boda, subido en el mostrador y desgañitado, era un señor llamado No Martos. Sinomatos, de apellido. Juan Lumatos, muy buenas tardes. Eh, buenas tardes, Juan Ignacio. Bueno, Juan Lumatos, que, ¿cuántos años llevas siguiendo a Rafael? Perdón, a Rafael.
10: Desde ayer, más Desde o menos. ayer, ¿no? Sí, 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 ¿Desde ayer. qué
1: hora? Menos cuarto. Menos cuarto, ¿no? Bien, bien, bien. <risa> bueno, eh, Juan Lumatos, para que ustedes lo sepan, es eh, un trabajador audiovisual, es realizador de televisión actualmente, pues, en Onda Jerez eh, Radio Televisión, pero siempre ha tenido una vertiente no sé si llamarle cómica, más bien artística y desde luego a Rafael lo tiene en un pedestal entrar en casa de Juan Lumatos es entrar en un santuario de como él le llama el gitano de Linares eh, hasta conseguir atreverse a mm, levantar un tributo al artista ¿esto cómo se te ocurre?
10: Pues tú sabes, Juan Ignacio, más que nadie, que por pues, la mitad que nos une, pues que dentro de mi repertorio monologístico y de imitador, pues siempre cantaba canciones por Rafael, eh, haciendo una parodia de, de él, pero bueno, no sé, tampoco lo tendría yo que hacer mucho más eh, mal, digo muy muy mal, porque la gente en vez de reírse aplaudía, Ajá. entonces como a mí me gusta mucho eh, Rafael, lo sabes... ¿Sí? Eh, pues me topé con el señor Carlos de la Era, que está aquí, que es mi pianista. Uh -huh. Montamos el tributo a Piano y Voz y lo llevamos por
1: toda España. Bueno, eh, pero, pero ¿esto cuánto tiempo llevas haciéndolo?
10: Pues antes de la pandemia. En 2019, el 17 de septiembre, lo estrenamos en la Guardia del Ángel. Uh -huh. Llegó la pandemia lo que viene siendo es pum pum, sí. dos años ahí sin nada y ahora pues lo hemos
1: retomado y empezamos otra vez a hacer giras. A hacer giras. Carlos de la Era, muy buenas tardes amigo. Buenas tardes. A ver, a ver, un momentito, un momentito que no, no escuchamos a Carlos, no escuchamos a Carlos de la Era. Hola, Hola Carlos. Buenas. Ahora buena, sí, que Carlos, ¿cómo estás?
5: Encantado de estar aquí. ¿Cómo crece
1: la gente, macho? Yo <risa> sí es que te recuerdo en, en otras épocas. Bueno, Carlos,
5: ¿Cómo es trabajar con este individuo? Pues la verdad es que es sorprendente porque musicalmente... Todos lo conocemos como humorista, que tiene una faceta espectacular y que te hartas de reír con él, pero la faceta sí. artística y musical se pone serio y la verdad es que es un espectáculo trabajar con él.
1: Es un espectáculo trabajar con él, acompañarle. ¿Tú te
5: veías haciendo eh, música de Rafael? Para nada. No era, no era de mis artistas más escuchados y que lo, obviamente todos todo lo conocemos, ¿no? Conocemos sus grandes éxitos. Y si te sumerges en Rafael y en sus éxitos menos conocidos y en su y en otras tonalidades que tiene, la verdad es que descubres un artista eh, una faceta espectacular, porque tiene muchísimos temas y, y muy bonitos, y la mayoría todos de Manuel Alejandro. Oh, you,
4: Rafael. Gracias Tomás, gracias. Tell me something, Rafael. Esto
1: es el sonido de un programa de televisión muy exitoso que tenía el tigre de Gales, Tom Jones, que se llamaba This is Tom Jones, en el que invitó a Rafael y cantaron los dos a la limón. Escuchen
4: traicionar en vida lo que fue su gran amor, sembrando llantos y dolor en otro corazón
1: Rafael cantando en, en español Después se atreve Tienes en, eh, el en cielo, inglés ¿no? un poquito sí. Un
10: poquito de Acuario también que, que cantó, también, no, cantó. sí, sí. Esa es un poquito como el príncipe gitano, ¿no? Sí. Cuando los de gueto, ¿no? <risa> 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 de, de ghetto, la de Acuario de Rafael, esa versión es muy, muy <risa> <risa> In the Moon and seven
1: Principalmente la entiende él <risa> Bueno, el sonido lógicamente no es el que quisiéramos porque esto seguro que lo hay en más calidad, pero alguien lo tiene que tener muy custodiado eh, para que no encontremos ese vídeo sin la mancha, de, sin la marca de agua porque el programa se llamaba This is Tom Jones y te puedo asegurar Juan Luis Matos que tengo una buena colección de This is Tom Jones. En los que salen mamás han de papas. En los que salen, yo qué sé, otros, otros artistas. Pero no está la de Rafael. No, algún es día, es algún día la encontraremos. Es
10: sí, sí, a ver,
1: yo soy, yo
11: también, yo soy, también soy aquel.
1: Aquí. ¿Qué es lo que se encuentra la gente cuando va a ver ese tributo a Rafael que hacéis eh, tú, Juan Lumatos, con el maestro Carlos de la Era?
10: Pues el básicamente lo que hace Rafael, que es no hablar y cantar una canción detrás de otra.
1: ¿Mm?
10: Hasta 16 temas llevamos en el rico. ¿Hasta 16 temas? Sí.
1: Eso requiere cuidados gargantiles.
10: Efectivamente. ¿no? Empezamos con 13, eh, met hemos metido 5 o 6 más, pero hemos quitado 2, ¿vale? Con lo cual nos hemos quedado en 16. Si no hubiéramos quitado esos 2, llevaríamos 18. ¿Tu favorito? Ofu, para ¿De qué? De, ¿De cantar? El que más me, la que más me gusta cantar. ¿Tu favorito? Venga, moneda al aire. Venga, no, la que más me gusta cantar. Sí. Eh, con Carlos, sí. que es piano, piano y voz solo, porque llevamos muchos temas piano y voz solo. Tú eres un atrevido. Eh, sí. Eres un atrevido. <ríe> A mí la de Por una tontería, me
1: gusta mucho cantarla. Mm. Me gusta mucho. Eh, a mí hay una canción que especialmente me llamó la atención eh, por tu interpretación. Te vi el año pasado, sí. es la última vez que te vi actuar, no, no he ido. Esta noche creo que actúas también, ¿no? Sí, esta noche estamos. ¿Actúas aquí en, en Jerez? Sí, sí, sí. En Plaza Canterbury. Vale, vale. Bueno, pues... Eh, mm, el... Te escuché cantar una canción que no es de los estándares de, de Rafael. Desde el fondo porque de mi alma, te sí. por... Ahí está, ahí está. Sabía yo. Porque escuchas Mi Gran Noche, escuchas Estuve Enamorado, escuchas Yo Soy Aquel, Escándalo, Aquella, La Otra, en fin, todas las canciones. Pero te escucho cantando desde el fondo de mi alma y además sintiéndola mucho.
10: Sí, porque me gusta cantarla también. Sí. Es que, bueno, básicamente... Mira, eh, Si te digo la verdad, los temas que menos me gusta cantar Son los que ya tengo más trillado. Sí. Que por ejemplo, Mi Gran Noche La tengo ahí, que bueno, la tengo que cantar Porque je, si no canto esa, <ríe> es increíble ¿no? Pero claro. no, es, no es de las que más me guste cantar
1: Mira, ¿sí? mira tengo... Pepe, mira Pepe García Qué manos tiene Pepe Hombre. Vamos, rapidez inmediata <risa> <risa> Esto, 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 esto Esto es genial, esto es genial es meterse en el pellejo de los años 70, imagino que sería esto, o... sí. Juan Pues bueno, la
10: verdad no tengo ni idea.
1: <risa> pero por ahí,
10: por ahí, ¿no? Pero, tú sabes que yo para la fecha y eso no me sé ni cuándo fue mi cumpleaños. Pantalones ¿verdad? de campana, en cualquier no, caso, ¿no? no, ¿no? no, no, no. Y, cal
1: pelo, y venga la calpelo, y venga...
10: No, eso sí, pero vamos, no te creas que fue y los ochenta y
4: tantos. Ven aquí, hoy tú vas a saber lo mucho que te quiero.
10: Tú ven aquí, hoy tú andate junto a mí, que te quiero contar. Ah, vamos, vamos. Y de un, de un amor, amor al que, que no, no puedes
1: ver, y un amor tan inmenso. Ay. Que Ahora es, que, es que me gusta Y cuando hice desde el fondo de mi alma yo, En fin, a mí ya eh, se me caen los palos del soprajo Se nota que soy rafaelista también eh, En una noche de verano Cantar, Rafael, ¿eso cómo sienta
10: Sí, bueno, y además hoy esta noche Va a estar la cosa bien allí Fresquita, a sí. la luz de la luna Como decimos Ajá. todos Y yo creo que bien a mí la verdad es que me gusta mucho montarme en en escenario y con el maestro Carlos Matoy. Carlos, eh, la
1: experiencia, porque yo a ti te he conocido viviendo en las fuentes de Clapton, de Beatles, en fin, lo traes en la masa de la sangre, seguro que tienes otras músicas predilectas, pero es muy curioso eh, ver cuando un, un artista, y en este caso tú también lo eres, además de músico, pues hace un género que a lo mejor no es el que eh, ha admirado toda su vida. ¿Cómo es eso de llevar Rafael en las manos en las teclas de un piano bueno
5: ahora mismo yo soy un rafaelista más ¿no? eres conocer, un rafaelista totalmente, más totalmente después de conocer su repertorio nosotros tenemos un espectáculo, un espectáculo muy completo musicalmente y que te toca a todos los palos la verdad es que eh, cuando descubres a fondo cómo son los temas de Rafael eh, la eh, sutileza que tiene, la sensibilidad que tiene para algunos temas, eh, cómo trata, eh, cómo sube de, de los altos, cómo luego baja, cómo eh, se transforma en algunos temas, eh, como Escándalo, Mi Gran Noche, lo da todo, y luego tienes otro más mucho más romántico, más suave, y, uh -huh. y tiene una delicadeza que es muy completo, entonces es, musicalmente es una maravilla tocar canciones de Rafael. Y
1: todos creo que tenemos nuestros temas preferidos ¿no? de cada artista, de cada grupo. Yo no sé si ponerte en el compromiso, pero ¿tú con cuál disfrutas más cuando hacéis, hacéis un Yo también soy aquel? ¿eh? ¿Hay alguno con el que disfrutes más especialmente, Carlos? Hay muchos, hay
5: muchos. Ahora mismo por ejemplo, uno de los que más me gusta es Procuro Olvidarte. Pues... Procuro Olvidarte tiene, tiene unos cambios brutales. Empieza muy suave. Quedaría si tú, en, <risas> fin. <risas> sí, en fin. En fin, en
1: eh, fin. Hay hay canciones que son populares Otras que no son tan populares Este hombre que, que, que hace el tributo por Rafael Junto a Carlos de la Era, Juan Lumato ¿sabes qué? Sabe que una de mis prediletas es esa de No puedo apartarte de mí Es esa canción, en fin, la de Frente al Espejo Y por favor, el ámame Con sus trompetas <risa> y con todo ¿Eso está en el repertorio que hacéis? Sí, sí, sí Sí, Sí,
10: la de Bésame Oye, Esta es por olvidarte
1: que te sonando muy bonito, es
10: que esto es. Esta la hacemos Carlos yo a piano y vos solo.
1: ¿A piano? Y a vos. piano
10: y vos solo. Entonces queda muy bonito. Hacemos nuestras pausas, la tocamos a procuro nuestra manera. Que también, también llevamos a mi manera, pero la tocamos la a la nuestra. Un
4: pájaro herido,
1: <risa> procuro alejarme. Aquellos lugares Esto sería hacer un monográfico, ¿verdad?, de Rafael, y nos llevaríamos horas y horas. Hora o y día no, o Y días, y en fin, lo que hiciera falta, Lu Matos. Eh, mucha mierda para esta noche, que vaya, gracias, que vaya todo padre. genial en ese tributo que hacéis a partir de las... Estuve enamorado, a las 11
10: de la noche. A las 11. In
1: point, eh, que empiezo puntual. Ahí está, puntualidad jerezana o puntualidad inglesa. No, británica, británica. Ah, vale, vale, Pero no, a las 11,
10: la 11 y un minuto, como mucho tío yo, ya cantando la segunda canción. Bien,
1: bien, bien. Gracias, Juan Lumatos. Gracias a ti, Juan. No que tengas, que tengas un buen verano. Carlos de la Era ha Gracias. sido un sorpresón verte. Hace Gracias. tiempo que, que no coincidíamos. Enhorabuena por estar haciendo lo que estás Gracias. haciendo y de disfrutar con la música. En este caso, junto a este bicho que se llama Juan Lumatos, haciendo tributos o, como decía mi abuela, cantando por Rafael.
4: Pero ya no siento. Ayer. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado de ti, pero ya no siento nada, ni me inquietan tus palabras como ayer. Yo me
1: creí que ahí era cuando... Y pensar... ¡Oh! Y pega y pega su grito, pero por ahí por ahí, por ahí ahí andará esa, esa exclamación de Rafael, que, por cierto, hace unos días ha estado aquí en Jerez. Nosotros vamos recogiendo ya nuestros adundos porque están aquí los compañeros de los informativos que le van a poner al día. Mañana volvemos a la hora de costumbre, a las 12 y 20, aquí en Onda Cero Jerez. Pepe García volverá a estar en la realización de... Técnica Clara Mateos haciendo productivo el programa y un servidor dándoles también la tabarra. Que tengan una buena jornada de jueves 3 de agosto. Hasta mañana.
4: Como a nadie yo he querido jamás, sin pensar que un día te dije que por nada. Estuve enamorado de ti, estuve enamorado.